0: Ich bete mit uns. Lieber Vater, hab Dank, dass wir dich um Weisheit bitten dürfen, für Wege, die wir gehen sollen. Und hab Dank, dass du Wege hast. Hab Dank, dass du gesprochen hast und wir auf dein Wort hören dürfen, was uns Wegweisung ist, was uns den Weg leitet und den Weg führt. Und darum wollen wir dich heute Morgen bitten, dass du zu uns redest, dass du dein Wort offenbarst, dass du mich nur das sagen lässt, was du sagen möchtest, was für uns gut und nötig ist zu hören, und so wollen wir dich bitten, dass du diese Zeit segnest, wenn wir auf dein Wort hören. Amen. Georg Müller, der bekannt ist als der Waisenvater von Bristol, hat eben dort viele Waisenhäuser gebaut und eingerichtet und hat sich für diese Waisenhäuser zum Prinzip gemacht, alles, was zum Betrieb dieser Waisenhäuser notwendig war, nie von einem Menschen, sondern nur von Gott zu erbitten. Er verließ sich dabei auf die in Matthäus 7, Vers 7 gegebene Verheißung. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopfert an, so wird euch aufgetan. Im Jahr vor seinem Tod besuchte ihn Charles Parsons, den ich nicht weiter kenne. Aber von dieser Begebenheit möchte ich uns einen Abschnitt vorlesen. Im Frühsommer 1897 besuchte Charles Parsons Müller in seinem Studierzimmer in Haus Nummer 3. Müller empfing ihn mit einem herzlichen Handschlag. Seien Sie herzlich willkommen. Haben Sie zu aller Zeit erfahren, dass der Herr seinen Verheißungen gegenüber treu ist? Immer, antwortete Müller. Er hat mich nie im Stich gelassen. Fast 70 Jahre lang hat Gott stets für alles, was mit diesem Werk zusammenhängt, gesorgt. Die Waisenkinder, es waren von den ersten angefangen bis jetzt insgesamt 9.500, haben nie vor einem leeren Teller gesessen. Niemals. Hunderte Male haben wir den Tag ohne einen Penny in unseren Händen begonnen, aber unser himmlischer Vater hat uns die Mittel genau in dem Augenblick gesandt, in dem wir sie nötig hatten. Es hat nie eine Zeit gegeben, in der keine gesunde Mahlzeit da war. Während all der Jahre, war ich in der Lage, auf Gott zu vertrauen, auf den lebendigen Gott und auf ihn allein. 1,4 Millionen Pfund wurden mir als Antwort auf mein Gebet gegeben. Wir haben riesige Summen, 50.000 Pfund jährlich benötigt. Und sie kamen alle zu der Zeit, in der sie wirklich gebraucht wurden. Gott steht zu seinen Verheißungen. Und darum wird es auch in unserem heutigen Predigtext gehen, der über eine Zeit ca. 4000 Jahre vor Georg Müller spricht. Wir gehen gerade, wie Christine gesagt hat, durch eine Predigtserie durch das erste Buch Mose und begleiten Abraham auf seinem Glaubensweg zur göttlichen Verheißung. Letzte Woche haben wir gehört, wie Abraham seine Frau als Schwester ausgegeben und sie beinahe an den König Abimelech verloren hätte. Aber durch Gottes Eingreifen hat er sie zurückbekommen und wie wir eben schon gehört haben, was nun direkt danach folgt, werden wir heute erleben, wie es damit weitergeht, dass Sarah wieder bei Abraham ist. Ich möchte den heutigen Predigtext anhand von drei Punkten durchgehen, die Sie auch in dem Gottesdienstblatt finden. Erstens die Freude der Verheißung Gottes, die Verse 1 bis 7. Zweitens die Herausforderung der Verheißung Gottes, die Verse 8 bis 21 und drittens, der Fortschritt der Verheißung Gottes, die Verse 22 bis 34. Also erstens, die Freude der Verheißung Gottes. Wo kommen wir eigentlich jetzt her, bis zu unserem heutigen Predigtext? In 1. Mose 12, in Vers 2, hatte Gott zu Abraham gesagt, Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Wenige Verse später sagt Gott noch, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und ein Kapitel danach sagt Gott zu Abraham, hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du wohnst, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn all das Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben für alle Zeit und will deine Nachkommen machen wie den Staub auf Erden. Und Abraham macht sich dann so seine Gedanken über diese Verheißungen und nimmt eben auch wahr, dass er und seine Frau keine Kinder hatten und schon weit über 70 waren. Und so sagt Abraham dann irgendwann zu Gott in Kapitel 5, 1. Mose 15, Vers 2. Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Aber Gott antwortet ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach, sie den Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und dann lesen wir in Kapitel 15, Vers 6, dass Abraham dem Herrn glaubte. Aber er wurde eben einfach älter. Und er war, er war jetzt schon bereits über 80 Jahre und Sarah über 70 Jahre. Und dann kam Sarah auf die Idee mit der Leihmutter Hagar. Und endlich ist klar, wie Abraham ein Nachkommen haben kann. Auch wenn es nicht so ganz so der Weg ist, den Gott sich für Ehe und Nachkommenschaft vorgestellt hat. Aber was soll's, ein Nachkomme ist da. Aber Gott sagt danach zu Abraham, 1. Mose 17, Vers 19, Nein, Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Den sollst du Isaak nennen. Und mit ihm will ich meinen ewigen Bund aufrichten und mit seinem Geschlecht nach ihm. Und dann legt Gott sich auch auf einen Zeitpunkt fest. In Vers 21 in Kapitel 17 sagt Gott, meinen Bund will ich aufrichten mit Isaak, den dir Sarah gebären soll, um diese Zeit im nächsten Jahr. Und dann kommt Gott sogar noch persönlich bei Abraham vorbei, und sagt ihm in 1. Mose 18, Vers 10, Ich will wieder zu dir kommen übers Jahr. Siehe, dann soll Sarah, deine Frau, einen Sohn haben. Und Abraham ist mittlerweile 99 Jahre alt. Sarah ist 89 Jahre alt. Und ein Jahr später passiert das, was wir heute in unserem Predigtext lesen. Die Verse 1 und 2. Und der Herr suchte Sarah heim, wie er gesagt hatte. Und tat an ihr, wie er geredet hatte. Und Sarah ward schwanger und gebar dem Abraham in seinem Alter einen Sohn, um die Zeit, von der Gott zu ihm geredet hatte. Unglaublich, oder? Und doch, Gott tut, was er verheißen hat. Dreimal steht das in diesen ersten zwei Versen drin. Gott tat, wie er geredet hatte. Wie geht das? Wie kann ein Ehepaar in so hohem Alter ein Kind bekommen? In Hebräer 11, Vers 11 lesen wir, durch den Glauben empfing auch Sarah, die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters. Denn sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. Und obwohl es sich vorher so anhört, als wäre das nicht der Fall, bestätigt uns die Bibel dasselbe auch für Abraham. In Römer 4, Vers 19 steht... Und er, Abraham, wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast hundertjährig war, und auf den erstorbenen Leib der Sarah. Denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aus aller Gewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Und Gott wollte hier ein Wunder tun. Er lässt Abraham und Sarah nicht so lange warten, um sie zu ärgern, sondern um ein Wunder zu vollbringen, das wirklich nur ihm zugeschrieben werden kann. Und dann ist das auch alles noch für uns heute passiert. Wie die Bibel in 1. Korinther 9, Vers 10 schreibt, da sagt die Bibel oder redet Gott nicht überall um unseren Willen. Denn um unseren Willen ist es geschrieben. Also um uns als neutestamentliche Gemeinde. Für uns sind diese Dinge geschrieben. Und wir sollen hier lesen, dass dieser Nachkomme von Abraham und Sarah, dass das nicht irgendwie menschliche Genialität war, dass das nicht vielleicht in vitro Fertilisation war oder irgendeine andere Hormonbehandlung oder sonst irgendwas, sondern was Abraham und Sarah hier zu einem Nachkommen verholfen hat, war ein Wunder Gottes. Gott hatte Sarahs Leib 90 Jahre lang verschlossen, um ein Wunder daran zu tun, sodass wir auch heute erkennen, was Gott verheißt. Das kann er auch tun. Wir müssen uns eigentlich unser ganzes Leben lang auf Gott verlassen. All die Dinge, die wir erleben, die wir tagtäglich durchleben, die wir auch in Lebensabschnitten erleben, sind immer wieder Dinge, wo wir uns auf Gott verlassen müssen. Nur ganz oft sind da eben auch Dinge dabei, wo wir dann irgendwie sehen und denken, dass wir diese Dinge irgendwie gemacht haben oder geschafft haben oder sonst irgendwie. Und so ist es für uns manchmal ein bisschen schwierig, uns darauf zu konzentrieren, wo Gott überall sein Wort hält in den Dingen, die er uns schenkt. Sondern wir konzentrieren uns lieber auf die Dinge, die wir daran getan haben und freuen uns dann an dem, was wir geleistet haben. Und dieser Text, den wir hier lesen, diese Gewissheit, dass Gott sein Wort hält, das ist deshalb so wichtig für uns, weil wir werden eines Tages in unserem Leben, und zwar dann, wenn es dem Ende zugeht, werden wir mit dem Tod konfrontiert werden. Und das ist dann etwas, wo wir nichts mehr tun können. Wo es nur noch um Vertrauen geht. Wo wir nur noch auf Gott uns verlassen können. Und wenn ich hier auf der Erde meine Augen zumache, dann muss ich mich auf Gottes Verheißung verlassen. Und zwar muss ich dann Gewissheit darüber haben, dass mich nichts mehr von ihm trennt. Dass alle meine Sünden durch Jesus Christus am Kreuz von Golgatha vergeben sind und ich Komplett rein und heilig vor ihm stehen darf. Ich muss wissen, dass ich wie Jesus Christus von den Toten auferweckt werde, weil Gott das gesagt hat. Und ich muss wissen, dass ich dann für alle Zeit Gemeinschaft mit meinem Herrn Jesus Christus haben werde. Darauf muss ich mich verlassen können. Darum ist dieser Abschnitt so wichtig für uns. Wenn wir diese Gewissheit haben, dass Gott zu seinem Wort steht und sein Wort hält, dann können wir ihm vertrauen, wie Abraham auch. Und so lesen wir dann in den Versen 3 und 4, dass Abraham Gott folgt. Das steht, und Abraham nannte seinen Sohn, der ihm geboren war, Isaak, den ihm Sarah gebar und beschnitt ihn am achten Tage, wie ihm Gott geboten hatte. Wenn wir wissen, dass Gott, zuverlässig und treu ist, können wir ihm folgen und sind ihm gehorsam. In Vers, der Vers 5 bekräftigt dann noch einmal das, was Abraham vielleicht selbst nicht für möglich gehalten hatte. Da heißt es dann, 100 Jahre war Abraham alt, als ihm sein Sohn Isaac geboren wurde. Und Sarah reagiert folgendermaßen darauf. Vers 6. Gott hat mir ein Lachen zugerichtet und wer es hören wird, der wird über mich lachen. Der Name Isaak bedeutet Lachen. Es ist das hebräische Wort für Lachen. Und es wurde viel gelacht um Isaaks Geburt. Zuerst hatte Abraham gelacht. Und zwar in 1. Mose 17, Vers 17. Da sagt Abraham, da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, soll mir mit 100 Jahren ein Kind geboren werden und soll Sarah 90 Jahre alt gebären? Und danach hatte Sarah gelacht. Und zwar in 1. Mose 18, die Verse 11 bis 12. Da steht, und sie waren beide, Abraham und Sarah, alt und hochbetagt, sodass es Sarah nicht mehr ging nach der Frauenweise. Darum lachte sie bei sich selbst und sprach, nun ich alt bin, soll ich noch der Liebe pflegen? Und mein Herr ist auch alt. Ja, und dann wird das Lachen geboren. Und wir lesen hier von großer Freude um die Geburt von, von Isaak, um dieses wunderbare Geschenk. In Vers 7 steht, und Sarah sprach, wer hätte wohl von Abraham gesagt, dass Sarah Kinder stille? Und doch habe ich ihm einen Sohn geboren in seinem Alter. Man könnte sagen, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Aber Isaak ist nicht das letzte Lachen in unserem Text heute, wie wir gleich noch sehen werden. Aber lasst mich vorher noch auf etwas anderes eingehen. Isaak war nicht der einzige Sohn, den Gott verheißen hatte und der gegen alle menschliche Erfahrung und Logik kam. Circa 2000 Jahre nach Abraham bekommt die verlobte Jungfrau Maria auf ähnlich erstaunliche Weise Anteil an Gottes Verheißung. Ein Engel sagt zu ihr, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Maria schätzt ihre Lage auch nach menschlicher Logik ähnlich klar ein wie Abraham und Sarah. Sie sagt, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß? Ohne Mann werde ich nicht schwanger. Und Gott sagt, doch. Und Maria erlebt die Freude nicht nur irgendein Kind, sondern den Sohn Gottes zur Welt zu bringen, wieder durch ein Wunder Gottes. Und jetzt möchte ich dir, der du auf der Suche nach Antworten auf elementare Fragen des Lebens bist, einmal mit den Worten unseres Herrn Jesus Christus etwas sagen. Er sagt in Johannes 3, Vers 3, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und ich denke, ich kann gerade deine Gedanken lesen. Die sagen nach menschlicher Logik, ich bin erwachsen, wie soll ich nochmal geboren werden? Das geht nicht. Und Gott sagt, doch. Wie geht das? Nimm Gott beim Wort, wie Abraham auch. Wende dich mit den Dingen, die dich bisher von ihm trennen, an ihn. Und das ist erst einmal grundlegend die Tatsache, dass du bisher nur dir selbst vertraut hast und nicht nach ihm gefragt hast. Und das, obwohl er doch der Herr dieser Welt ist. Darüber hinaus geht es um alles, was du als Folge daraus in deinem Leben falsch gemacht hast. All das, bring das zu ihm und vertraue seinem Wort. In 1. Johannes 1, Vers 9 sagt Gott, sagt uns Gottes Wort, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Jesus Christus ist für diese Sünde am Kreuz von Golgatha stellvertretend für uns gestorben, damit wir leben können und nicht als Strafe dafür sterben müssen. Und wenn du in Jesus Christus Vergebung deiner Schuld erfahren hast, dann hat Gott eine weitere Zusage für dich. In 2. Korinther 5, Vers 17 sagt Gottes Wort, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Du wirst ein neuer Mensch werden. Du wirst von Neuem geboren werden. Und solltest du jetzt vielleicht darüber lachen, das haben Abraham und Sarah auch gemacht. Gottes Wort steht fest. Apropos Lachen. Es steht noch ein Lachen aus. Und so kommen wir zum zweiten Punkt. Die Herausforderung der Verheißung Gottes. Ich lese uns die Verse 8 und 9. Und das Kind wuchs heran und wurde entwöhnt. Und Abraham machte ein großes Mahl am Tage, da Isaak entwöhnt wurde. Und Sarah sah den Sohn Hagas, der Ägypterin, den sie Abraham geboren hatte, wie er Mutwillen trieb. Wenn wir mal annehmen, dass Isaak mit zwei Jahren entwöhnt wurde, dann ist Abraham nun 102 Jahre alt. Und da er Ismael mit 86 Jahren bekommen hat, ist dieser also jetzt ungefähr 16 Jahre alt. Und jetzt steht hier in Vers 9, dass Ismael Mutwillen trieb. Und jetzt die Frage, was hat es mit dem Lachen auf sich, von dem ich eben gesprochen habe? Im Hebräischen steht hier das Wort Lachen. Es bedeutet aber hier nicht sich freuen, sondern es bedeutet mehr so etwas im Sinne wie auslachen oder sich lustig machen oder eben Mutwillen treiben. Und Paulus beschreibt diese ganze Situation in Galater 4, Vers 29 so, dass Ismael Isaak verfolgte. Das heißt, Ismael geht hier verächtlich mit seinem Halbbruder Isaak um und Sarah sieht das. Und was sagt sie zu Abraham? Das lesen wir in Vers 10. Treibe diese Magd aus mit ihrem Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht erben mit meinem Sohn Isaak. Und ich kann mir nur schwer vorstellen, wie es Abraham mit dieser Anweisung, mit dieser Aufforderung von seiner Frau ging. Der Sohn, den er 14 Jahre lang für den verheißenen Sohn Gottes gehalten hat, den er lieb geworden hat, der sein Sohn war, mit dem er so viele Stunden zugebracht hatte, mit dem er gespielt hatte, so viel Zeit mit ihm verbracht hatte, den sollte er jetzt buchstäblich in die Wüste schicken. Und so lesen wir in Vers 11 das Wort missfiel Abraham sehr um seines Sohnes Willen. Aber Gott bestätigt Sarahs Wunsch. In Vers, in Vers 12 steht dann, aber Gott sprach zu ihm, lass es dir nicht missfallen wegen des Knaben und der Magd. Alles, was Sarah dir gesagt hat, dem gehorche. Denn nur nach Isaak soll dein Geschlecht benannt werden. Aber auch den Sohn der Magd will ich zu einem Volk machen, weil er dein Sohn ist. Und es ist gut, dass wir genau diesen letzten Teil auch lesen, was, was Gott sagt, dass er auch den Sohn der Magd zu einem großen Volk machen, will, weil, zu einem Volk machen will, weil er Abrahams Sohn ist. Weil wenn wir das nicht lesen würden, dann würden wir jetzt wahrscheinlich das, was kommt, als ziemlich grausam empfinden. Wenn wir nicht lesen würden, dass Gott sagt, mach das, was deine Frau gesagt hat, ich kümmere mich um Ismael, dann werden wir jetzt ziemlich konfrontiert damit, dass Abraham wirklich seinen Sohn in die Wüste schickt, was im Prinzip damals eigentlich einem Todesurteil gleichkam. Heute ist es schon nicht angenehm, durch eine Wüste zu ziehen. Damals war es noch wesentlich gefährlicher. Und so folgt Abraham Gottes Wort. Und wir lesen in den Versen 14 bis 16, da stand Abraham früh am Morgen auf und nahm Brot und einen Schlauch mit Wasser und legte es Hagar auf ihre Schulter, dazu den Knaben, und schickte sie fort. Da zog sie hin und irrte in der Wüste umher bei Beersheba. Als nun das Wasser in dem Schlauch ausgegangen war, warf sie den Knaben unter einen Strauch und ging hin und setzte sich gegenüber von Ferne einen Bogenschuss weit, denn sie sprach, ich kann nicht ansehen, das, Knab das des Knaben sterben. Und sie setzte sich gegenüber und erhob ihre Stimme und weinte. Was für eine hoffnungslose Situation. Alles Menschliche hilft nun nicht mehr weiter. Alle Reserven sind am Ende. Der Schlauch mit Wasser, das Brot. Und Ismael ist hier jetzt buchstäblich von Vater und Mutter verlassen. Und mitten in dieser Situation wird sein Name Programm. Ismael heißt, Gott hört. Und so lesen wir weiter in den Versen 17 bis 19. Da erhörte Gott die Stimme des Knaben. Und der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel her und sprach zu ihr. Was ist dir, Hagar? Fürchte dich nicht, denn Gott hat gehört die Stimme des Knaben, der dort liegt. Steh auf, nimm den Knaben und führe ihn an deine Hand, denn ich will ihn zum großen Volk machen. Und Gott tat ihr die Augen auf, dass sie einen Wasserbrunnen sah. Da ging sie hin und füllte den Schlauch mit Wasser und drängte den Knaben. Gott greift ein. Und wir sehen hier sehr deutlich, wie sehr wir Menschen die Hilfe Gottes notwendig haben, wie sehr wir ihn brauchen. Hagar sitzt mit ihrem verdurstenden Sohn in der Nähe eines Wasserbrunnens. Aber sie sieht ihn nicht. Erst als Gott ihr die Augen auftut, erfährt sie Hilfe und auch Ismael. Und nur um das nochmal deutlich zu sagen, Ismael ist nicht der Sohn der Verheißung, aber Gott kümmert sich um ihn. Gott sorgt für Ismael. Und auf der anderen Seite können wir jetzt eben keinen Rückschluss ziehen und sagen, weltliches Wohlergehen ist immer ein Zeichen davon, dass wir Teil von Gottes Verheißung sind. Nein. In Matthäus 5, Vers 45 steht, denn er, Gott, lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Und so lesen wir weiter über Ismael, die Verse 20 und 21. Und Gott war mit dem Knaben, mit Ismael, der wuchs heran und wohnte in der Wüste und wurde ein guter Schütze. Und er wohnte in der Wüste Paran und seine Mutter nahm ihm eine Frau aus Ägyptenland. Gott hat wirklich Wort gehalten, wie er Abraham gesagt hatte und sich um den Vertriebenen Ismael gekümmert. Aber was war nochmal der Ausgangspunkt für diese Vertreibung? Sarah hatte gesagt, treibe diese Magd aus mit ihrem Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht erben mit meinem Sohn Isaak. Und ich frage mich, wo sind für uns heute die Herausforderungen der Verheißung Gottes? Wo ist der verheißene Sohn Gottes, Jesus Christus, in unser Leben gekommen und konkurriert jetzt mit Ismael? Wo haben wir uns selbst um die vermeintliche Erfüllung von Gottes Verheißung gekümmert? Und diese Dinge stehen uns jetzt im Weg, wenn es darum geht, wirklich Gott und seinem Sohn nachzufolgen. Welcher Ismael muss aus deinem Leben vertrieben werden? Ist das vielleicht deine aktuelle Aufgabe auf der Arbeit, die dir vielleicht viel Ansehen oder Gehalt bringt, aber die dir Zeit nimmt für andere Prioritäten und, so, und dass andere Dinge in deinem Leben zu kurz kommen? Oder betreibst du vielleicht ein sehr kostenintensives Hobby, obwohl dieses Geld sinnvoller investiert werden könnte und du vielleicht auch etwas anderes finden könntest, was dir Freude bereitet? Oder hängst du vielleicht an einem Partner, von dem du weißt, dass er nicht in Gottes Sinne ist und dass du diese Beziehung eigentlich schon hättest längst beenden sollen? mir ist mal bewusst geworden, dass ich nicht der Herr über meine Freizeit bin, dass ich nicht einfach tun und lassen kann, was mir gefällt und dass es zum Beispiel nicht darum geht, mir selbst zu definieren, was gut ist und was mich irgendwie erfüllt, dass ich nicht stundenlang meine Wohnung hin und her umräume, bis ich das Gefühl habe, jetzt ist meine Wohnung perfekt eingerichtet oder dass ich auch nicht äh, Stunden oder Tage lang irgendwelche Testberichte von irgendwelchen Geräten lesen muss, die ich mir jetzt kaufen oder zulegen möchte, damit ich eben am Schluss das beste Gerät habe. Mir ist irgendwann aufgefallen, damit habe ich sehr viel Zeit verbraucht. Und das Schöne ist, wir suchen nach den besten Dingen und investieren so wie ich ganz viel Zeit da rein, wo am Ende doch Gott sagt, von mir kommen alle guten Dinge. Und so musste ich daran lernen, dass, es, dass die Zeit ja, neben meiner Arbeit, die ich also als Freizeit zur Verfügung habe, dass ich auch die nach Gottes Willen ausrichten möchte und sollte und durfte dann erfahren, wie erfüllend das ist. Es ist schön, zum Beispiel sich äh, helfend in andere Menschen zu investieren oder einfach auch nur Zeit mit ihnen zu verbringen. Das ist eine wunderbar erfüllende Sache, und es gibt ganz verschiedene Dinge, wie wir nach Gottes Willen unsere Kraft, unsere Fähigkeiten und Begabungen einbringen können. Es gibt viele Dinge, die wir in unserem Leben uns selbst basteln und die dann eigentlich der wahren Erfüllung, die Gott uns zugedacht hat, im Wege stehen. Und auch bei uns ist es leicht möglich, dass solche Änderungsschritte, die dann notwendig sind, dass die uns zunächst einmal missfallen so wie Abraham hier. Aber Gott segnet Gehorsam. Und so sehen wir auch in unserem Text heute noch, wie Gott weiter mit Abraham gemäß seiner Verheißung geht und wie Abraham das erste Stück Land, was Gott ihm versprochen hatte, in Besitz nimmt. Und so kommen wir zum dritten Punkt, der Fortschritt der Verheißung Gottes. Ich lese uns die Verse 22 bis 24. Zu der Zeit redete Abimelech zusammen mit Pichol, seinem Feldhauptmann, zu Abraham und sprach, Gott ist mit dir in allem, was du tust. So schwöre mir nun bei Gott, dass du mir und meinen Söhnen und meinen Enkeln keine Untreue erweisen wollest, sondern die Barmherzigkeit, die ich an dir getan habe, an mir auch tust und an dem Lande, darin du ein Fremdling bist. Da sprach Abraham, ich will schwören. Lass mich kurz noch einmal klarstellen. Abraham weiß nicht, was mit Ismael geschehen ist. Das, was wir eben gelesen haben, davon weiß Abraham nichts. Sein Leben ist im Moment auf dem Stand, dass er seinen geliebten Sohn Ismael mit seiner Mutter in die Wüste geschickt hat. Und er muss eben darauf vertrauen, dass Gott sich um ihn kümmert. Und jetzt kommt Abimelech zu ihm. Der König von Gera. Also Abraham bekommt Staatsbesuch. Und warum? Zum einen kennen Sie sich von der Begebenheit, die wir letzte Woche gehört haben, als Abimelech Sarah zu seiner Frau nehmen wollte und Gott das dann verhindert hat. Und zum anderen hat auch Abimelech mitbekommen, hier ist etwas Außergewöhnliches passiert in meiner Nachbarschaft. Hier hat eine 90-jährige Frau und ein 100-jähriger Mann einen Sohn bekommen. Und Abimelech war auch klar, dass eine Frau normalerweise mit 90 Jahren kein Kind mehr bekommt. Und erst recht dann nicht, wenn sie ihr ganzes Leben lang unfruchtbar war, wenn sie ihr ganzes Leben lang kein Kind bekommen hat. Aber er sieht dieses Wunder Gottes vor seinen Augen und sieht, wie Gott Abraham segnet. Und deshalb möchte er sich Abrahams Gunst sichern. Aber nicht nur für sich, sondern auch für seine Nachfahren. Und Abraham hat nichts dagegen. Er sagt, im Prinzip kann ich dem zustimmen, aber es gibt da noch was zu klären. Und das lesen wir in den Versen 25 bis 27. Und Abraham stellte Abimelech zur Rede um des Wasserbrunnens Willen, den Abimelechs Knechte mit Gewalt genommen hatten. Da antwortete Abimelech, ich habe es nicht gewusst, wer das getan hat. Weder hast du es mir angesagt, noch habe ich es gehört bis heute. Da nahm Abraham Schafe und Rinder und gab sie Abimelech. Und die beiden schlossen einen Bund miteinander. Ich kann nicht mit jemand einen Bund eingehen oder irgendein Verhältnis, welcher Art auch immer, wenn ungeklärte Dinge zwischen uns stehen. Und Abraham sagt hier, bevor wir uns verbünden, muss die Sache mit dem Brunnen geklärt werden. Und Abimelech lenkt sofort ein. Tatsächlich schützt Unwissenheit vor, vor Strafe nicht, aber Abraham merkt hier, dass es wirklich Abimelech leid tut. Er merkt hier und sieht, er hat es wirklich nicht gewusst. Und wahrscheinlich hat Abimelech noch am selben Tag seinen Knechten Anweisungen gegeben, wie jetzt in Zukunft mit dem Brunnen verfahren werden soll. Und Abraham erkennt das und macht dann noch etwas Besonderes, damit dieser Bund, den sie schließen, nicht nur so eine private Sache bleibt und vor allem diese Klärung mit dem Brunnen, sondern er sorgt dafür, dass das Ganze auch mit einem Zeichen verknüpft ist. Und das lesen wir in Vers 28 bis 32. Und Abraham stellte sieben Lämmer besonders. Da sprach Abimelech zu Abraham, was sollen die sieben Lämmer, die du besonders gestellt hast? Er antwortete, sieben Lämmer sollst du von meiner Hand nehmen, damit sie für mich ein Zeugnis seien, dass ich diesen Brunnen gegraben habe. Daher heißt diese Stätte Beersheba, weil sie beide miteinander da geschworen haben. Und so schlossen sie den Bund zu Beersheba. Da machten sich auf Abimelech und Pichol seinen Feldhauptmann und zogen wieder in der Philisterland. An dieses Zeichen, dieser sieben Lämmer, kann man Abimelech immer wieder erinnern. Und das ist auch einprägsam, wenn man das seinen Kindern weitererzählt, erzählt. Weil für die sollte ja auch der Bund auch gelten und auch das, die Besitzerverhältnisse von den Brunnen. Und auch der Name des Brunnens ist dann noch eine Gedankenstütze. Dieser Brunnen heißt eigentlich Beershabar. Das steht hier eigentlich im, im hebräischen Original. Und das heißt übersetzt, Beershabar heißt übersetzt Brunnen des Schwurs. Und so steht es ja auch in Vers 31. Weil sie da geschworen hatten, wurde der Brunnen so genannt. Beersheba heißt Brunnen der Sieben. Und das war dann wohl der Spitzname für diesen Brunnen, den Abraham auch schon im Sinn hatte. Dieser Bund wurde also besiegelt und Abraham, der Name dieses Brunnens klingt im Hebräischen so ähnlich wie Brunnen der Sieben. Er heißt Brunnen des Schwurs und klingt so ähnlich wie Brunnen der Sieben. Und so nimmt Abraham die sieben Lämmer und nimmt die als Zeichen dafür, zu sagen, das war unser Brunnen des Schwurs, der Brunnen der Sieben. Und als dieser Bund nun besiegelt ist, da zieht Abimelech mit seinem Feldhauptmann von Dannen. Und was macht Abraham jetzt? Und wir lesen die Verse 33 und 34. Abraham aber pflanzte einen Tamariskenbaum in Beersheba und rief dort den Namen des Herrn des ewigen Gottes an. Und er war ein Fremdling in der Philisterlande eine lange Zeit. Lass mich mal die Frage stellen. Warum pflanzt ein Nomade einen Baum? Weil er ein Nomade ist, der Gottes Verheißungen vertraut. Wenn ich von Jahr zu Jahr weiterziehe, ist es Unsinn, einen Baum zu pflanzen, weil ich eben von dem nie etwas sehen werde. Aber wir lesen hier von Abraham, dass er den ewigen Gott anrief. Abraham wusste, worauf er sich verlassen kann. Er wusste, dass Gott unveränderlich ist und dass deshalb sein Wort beständig ist. Und auch wenn er, wie es hier in Vers 34 heißt, noch eine lange Zeit in, als Fremdling dort gelebt hat, so wusste er, das erste Stück dieses Landes hat Gott mir mit diesem Brunnen gegeben. Und ich kann diesen Baum pflanzen, weil Gott meine Nachfahren eines Tages dieses ganze Land geben wird. Hast du Vertrauen, um Bäume zu pflanzen? Bist du bereit, zu investieren und auf Gott zu warten? Was ist zum Beispiel mit dem Gemeindegründungsbaum? Ich freue mich zu sehen, wie unsere Gemeindegründungen im Südwesten und Osten voranschreiten, aber wir sind damit noch nicht fertig, inmitten von 1,5 Millionen Menschen. Wir werden hier im Raum München noch weitere Gemeinden brauchen, damit die Menschen hier das Evangelium Gottes hören können. Bist du bereit, hier lange zu investieren? Wie sieht es mit dem Kinderbaum aus? Ihr lieben Eltern, erzieht ihr eure Kinder gemäß dem Wort Gottes? Vertraut ihr darauf, dass die Wahrheit und Weisheit des Wortes Gottes einmal zentral ihr Leben bestimmen wird? Kann und räumt ihr ihnen deshalb eine, dem Wort Gottes räumt ihm deshalb eine hohe Priorität in der Erziehung ein? Das ist anstrengend und dauert eine sehr lange Zeit. Und vielleicht auch, wenn ihr selbst keine Kinder habt, aber vielleicht gerne in Kinder investieren sollt, äh, wollt. Dann habt ihr hier in der Gemeinde die Möglichkeit, ihr könnt gerne das Kindergottesdiensteam ansprechen und fragen. Die freuen sich immer über Mitarbeiter. Was ist mit dem Evangelisationsbaum? Gott stellt uns alle an unterschiedlichste Orte hier in München und teilweise in sehr langfristige Beziehungen. Das reicht von Ausbildung über Arbeit bis hin zu Nachbarschaft. Bist du bereit, dort langfristig in Menschen zu investieren, um sie mit dem Evangelium zu erreichen? Vertraust du auf das, was Gott über sein Wort in Jesaja 55, Vers 11 sagt? Da sagt er, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt. Und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. All diese Dinge sind nicht unser Werk, sondern sie geschehen im Vertrauen auf Gott. Mit dem Wissen, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Das ist alles mit Herausforderungen verbunden. Und es ist auch nicht auf einen Schlag alles gut, wenn der verheißene Sohn da ist. Sondern in mancherlei Hinsicht fangen die Herausforderungen eigentlich erst an, wenn der verheißene Sohn da ist. So wie das bei Abraham hier auch war. Und wenn du ein Kind Gottes bist und Jesus Christus der Herr deines Lebens, dann wirst du mit Herausforderungen zu tun haben. Aber es lohnt sich, weil Gott auch ein wunderbares Ziel verheißen hat. Final geht es um ewige Gemeinschaft mit ihm. Voller Freude und ohne Herausforderungen. Und lass uns gemeinsam an Gottes Wort festhalten und miteinander auf dieses Ziel zugehen. Ich bete mit uns. Lieber Vater, hab Dank, dass wir dein Wort haben dürfen. Hab Dank, dass dein Wort verlässlich ist, beständig und unveränderlich. Hab Dank, dass du dich an dein Wort gebunden hast und dass du gar nicht anders kannst, als dein Wort zu erfüllen. Und hab Dank, dass wir Anteil an deiner Verheißung haben dürfen in deinem Sohn Jesus Christus. Und so wollen wir dich bitten, dass wir im Vertrauen auf ihn, unser Leben leben, unseren Weg gehen. Und Vertrauen, dass du uns zu deinem wunderbaren Ziel bringst. Segne uns dabei. Amen.